0: En Radio, Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho.
1: Bien, saludamos muy especialmente a todos los oyentes de este programa Las Cosas al Derecho, aquí desde la cabina de la Casa de los Ciegos, desde la cabina del Instituto Nacional para Ciegos, Insi pues desde la cabina de nuestra emisora, la emisora incluyente, la emisora de los ciegos. Y con esto voy a presentar la temática del programa de hoy, que es... La implementación de los acuerdos de paz a través de las primeras normas con base en el FASTRA, con base en el acto legislativo del 2016 en el año 2016 solo hubo un acto legislativo solo hubo una reforma de la constitución por vía del Congreso que fue el acto legislativo 1 de 2016 que se llamó algo así como procedimiento legislativo especial para la paz, es decir donde se contemplaban que el Congreso podía aprobar leyes y actos legislativos de manera rápida, de manera expedita para poder implementar los acuerdos de paz, ese tema lo hemos tocado aquí, ese tema lo hemos traído a esta mesa y hoy queremos compartirla con ustedes, amables oyentes, para que estén enterados cómo se están implementando los Acuerdos de Paz y qué eh, figuras jurídicas ha tenido que hacer el Congreso para poderlos implementar. Entonces hoy vamos a hablar del Acto Legislativo 1 de este año, del 2017, pero que se aprobó con base en el Acto Legislativo 1 del año pasado con base en el Fast Track y que ya empezó a implementar los acuerdos de paz. Con esto le doy la bienvenida a Henry Díaz, aquí a la mesa, Henry, para que hablemos hoy de un tema un poquito árido, pero pero
0: igualmente importante. Así que lo vamos a desmenuzar. Entonces, bienvenido, Henry. Doctor Parra, cordial saludo para usted y para todos los oyentes que nos están acompañando hoy con otro tema de interés que estaremos desarrollando en este programa Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, doctor.
1: De interés, ladrilludo, pero de interés, eh, Henry. Son temas sí, importantes. Nos
0: queda.
1: <risa> nos queda el compromiso a ver cómo, cómo logramos depurarlo. Y hablábamos preparando el programa, agradeciéndole de antemano a Adriana Parto que nos está colaborando aquí en la producción, eh, hablábamos al inicio, a, de, preparando el programa, que con base en el acto legislativo número 1 del 2016, Henry, sí, señor. el artículo primero y literal K decía que el Congreso puede aprobar leyes o actos legislativos eh, durante un periodo de, de seis meses prorrogables por seis meses más. Si quiere, Henry, digamos, leemos este... Este literal K del artículo primero del acto legislativo 1 del 2016 que faculta al Congreso para expedir actos legislativos eh, para implementar
0: los acuerdos de paz, Henry. Doctor Parra y oyentes, Literal K. Los proyectos de ley de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. Las leyes estatutarias tendrán control previo de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará solo por vicio de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión para las leyes y actos legislativos se reducirán a la tercera parte de los procedimientos ordinario o del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados. En lo no establecido en este procedimiento especial se aplicará el reglamento del Congreso de la República, doctor.
1: Bueno, entonces, dicho de otra manera, este literal K del artículo primero del acto legislativo 1 del 2016 es decir, esto es una reforma constitucional hecha el año pasado que reformó la constitución por vía de Congreso aquí se permite que van a aprobarse actos legislativos es decir, reformas constitucionales por vía del Congreso para implementar los acuerdos de paz y que tendrá un control automático de la Corte pero posterior, es decir, el acto legislativo 1 del 2017 que es el primer acto legislativo fast track ya se aprobó y tendrá control automático de la corte, pero posterior, es decir, por ahora ya entró en vigencia y tendrá control de la Corte Posterior y solo por vicios de procedimiento, es decir, en lo sustancial, en el contenido, la Corte no se puede pronunciar solamente por vicios en su trámite, es decir, que no se hayan cumplido las mayorías, que no haya habido quórum, que no haya habido un acta, como el trámite internamente dentro del Congreso. De resto, ya está aprobado el Acto Legislativo 1 de este año, que es el que implementa los Acuerdos de Paz. Es decir, que ya se empezó el Fast Track o las normas que aprueba el Congreso, si quieres Henry, me ubica de una vez el artículo 2 del acto legislativo 1 del año pasado, ese mismo que me le leíste la literal sí. K, el artículo 2 faculta al presidente para expedir decretos, para expedir decretos, o el, el artículo 1 es al Congreso y el artículo 2 es al presidente de la República, porque es que el Congreso ya hizo uso del Fast Track, ya aprobó, ya aprobó la ley de amnistías e indultos, que la voy a buscar ahora porque no me acuerdo cuál es, y ya aprobó el primer acto legislativo. Y a su vez al presidente le facultaba para expedir decretos específicamente para incluir los acuerdos y ya expidió el 587, el 588, el 599 y el 600 que están implementando los acuerdos de paz. Como decía ese
0: artículo 2, Henry, del acto legislativo 1 del 2016? Artículo 2. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así. Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facultase al presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley, cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los anteriores o las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos ya,
1: yo creo que usted, díjate, sí, señor? Lo importante que es que al presidente se le facultó exclusivamente de manera, digamos, eh, única, despedir decretos con fuerza de ley, pero solo, solo para implementar los acuerdos de paz. Es decir, no puede crear otros tipo de entidades que no tengan que ver con la paz, solo, solo pueden ser eh, temas exclusivos para la paz. De hecho, ya la Corte Constitucional tumbó el primer decreto con facultades extraordinarias, que fue el que trasladaba la unidad de, de reforma agraria. Algo, había una unidad que estaba dentro del Ministerio, de Agricultura y la pasaba al, al DAPRE, al Departamento Administrativo de la Presidencia y eh, la Corte Constitucional consideró que eso no era específico para la paz y ya lo tumbó entonces, recapitulando para todos los oyentes y para que no son abogados el Acto Legislativo 1 del 2016 le otorgó facultades de un lado, al Congreso de la República para hacer leyes exclusivas de paz. Y ya aprobó, creo que se llama la ley 1821, tal vez la de amnistías e indultos, 1821 o 1820, una de las dos, que otorga amnistías e indultos a los... 1821. Doctor, 1821. Del 30 de diciembre de 2016. Correcto, esa fue la primera ley del Fast Track para poder amnistiar a los, eh, a los guerrilleros y poder que ya puedan venir aquí al y como vino Jesús Antriz, digamos, porque está amnistiado o e indultado. Esa fue la primera ley que aprobó el Congreso de la República vía Fast Track. Y ya aprobó el Congreso... El primer acto legislativo, que fue el acto legislativo 1 de 2017, que es el que vamos a hablar hoy, y ya el, eso fue con base en el artículo primero del acto legislativo 1 del año pasado, que se llamó Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Sí, señor. Y el señor presidente de la República lo facultaron para expedir decretos con fuerza de ley, y aprobó ya cuatro decretos. El primero, el 587, que fue para crear una comisión, que, que nombre a los magistrados que van a constituir la Justicia Especial para la Paz, que se reunieron la semana pasada, que se reunieron los días, para para, para ser más preciso, teniendo en cuenta que a veces no coinciden las fechas, se reunieron los días... Eh, 18, 19 y 20 en la ciudad de Bogotá para ver cómo van a hacer la convocatoria a los magistrados que van a constituir la jurisdicción especial para la paz entonces el decreto 587 eh, creó un, una comisión de tres personas y se reunieron en los días 18, 19 y 20 en la ciudad de Bogotá por su parte, el decreto legislativo para la paz Un decreto, el decreto ley para la paz Número 588 Creó la comisión de la verdad Que no se ha constituido tampoco O sea, creó la comisión Ahora se tienen que nombrar a los magistrados Pero ya se creó eh, por vía de decreto legislativo Por vía del presidente de la república La comisión de la verdad Y el decreto 589 eh, también decreto ley, decreto legislativo, no, decreto ley, decreto ley del señor presidente de la república creó la comisión para la búsqueda de las personas que están desaparecidas. Creó la estructura, pero no se han constituido los magistrados. En eso también se tendrá que convocar, por eso van a convocar más o menos 100 magistrados entre principales y suplentes para estos nuevos corporaciones, para estos nuevos eh, cuerpos que crea esta nueva arquitectura para la paz. Y el, el decreto 600, o sea, vamos en orden, 587, 588, 589 y el 600 fue el que creó la ayuda humanitaria periódica para las víctimas, es decir, como una pensión, pero técnicamente no es pensión porque no ha hecho aportes para constituirse en una pensión. Entonces, para que todos los oyentes, Henry, y ustedes... Sí, señor. El, con base en el acto legislativo 1 del año pasado, en el, el procedimiento legislativo especial para la paz, se le dieron facultades al Congreso para que hiciera leyes y actos legislativos. Ya hizo la primera ley, la 1821, donde puede crear, donde puede otorgar amnistías indultos a los guerrilleros. Y ya hizo el primer acto legislativo, que es el acto legislativo 1 no para la paz, el acto legislativo 1 de este año, que es el que implementa los acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera. Y el señor presidente, por su parte, lo facultaron para, crear, eh, para despedir decretos ley exclusivamente para la paz. Y el señor presidente acaba de despedir cuatro decretos, el 587 para la con formación de un comité que eh, convoque y, y, y nombre los magistrados de los organismos especializados para la paz, es decir, Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Búsqueda de Desaparecidos, todos los organismos que se están creando en, el, en la nueva arquitectura para la paz, en el nuevo diseño institucional de la paz, en el nuevo diseño del posconflicto y ese 587 es para ese comité que va a nombrar a los nuevos magistrados el 588 como lo acabé de, de, de mencionar es para la comisión de la verdad el 589 es para la comisión de, los, de la búsqueda de los desaparecidos y el 600 para la pensión de las víctimas que técnicamente como les digo se llama ayuda humanitaria periódica para las víctimas, es decir que Henry lo que nosotros hablábamos acá en este momento le estamos dando continuidad porque hablamos del, del procedimiento legislativo especial para la paz, y ahora estamos hablando qué se ha aprobado, que se ha aprobado por esta vía del procedimiento legislativo especial para la paz. Entonces, una ley, un acto legislativo y cuatro decretos, cuatro decretos ley del señor presidente de la República. Y ahora, Henry, nos vamos a concentrar, y amables oyentes, vamos a hablarles del Acto Legislativo 1, de la reforma de la Constitución hecha por el Congreso para implementar los acuerdos de, la, de la, los acuerdos de paz y, y construir pues una paz estable y duradera. Entonces vamos a hablar del Acto Legislativo 1 eh, del 2017, pero antes vamos a recortar las redes sociales, vamos a hacer una pausa y vamos a tomar un sorbo de café para continuar aquí. Poniendo las cosas
0: al derecho sobre la implementación de los acuerdos de paz, Henry. Recordamos que estamos en Twitter como arroba bajo radio en nuestro fanpage en Facebook, que es Emisora INCI, y también, si usted eh, se pierde este programa, lo invitamos para que lo escuche a través de radio en nuestra sección de la carta, y está exactamente en nuestros programas de las cosas al derecho, con Carlos Paradosan, doctor.
1: Bueno, y vamos, Adriana, a hacer la primera pausa de este programa Las Cosas al Derecho, sobre cómo el gobierno y más concretamente el Congreso está implementando los acuerdos de paz a través del acto legislativo 1 del presente año, del año 2017. Muchas gracias.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho con las cosas al derecho hoy radio.
1: Volvemos a las cosas al derecho aquí con la mesa llena de papeles de normas, de leyes, de decretos y hacemos una claridad, parece que hubo una imprecisión, Henry Sí señor eh, la ley de amnistías e indulto, la última ley, porque en, el, en, en Colombia, pues desde luego que ha habido desde la M19, en el año 91, muchas leyes de, de donde perdonan los delitos, donde otorgan amnistías e indultos o armisticios, que se llamó en su momento. Esa ley de amnistías e indultos en realidad es la 1820. Yo no sé si en algún momento mencionamos 1821, pero sí, hacemos eh, precisión. Es la 1820 de 30 de diciembre de 2016. Correcto. Que, que como les decía, eh, los acuerdos de paz, según leímos en los decretos, <coughs> hace un recuento en la parte motiva, y los acuerdos de paz se entienden que se implementaron el día 30 de noviembre. 30 de noviembre porque lo refrendó el Congreso de la República. Eh, los acuerdos finales de La Habana, eh, hubo dos acuerdos, los del 2 de octubre y los del día 24 de noviembre, que fue finalmente el acuerdo enmendado, el acuerdo corregido, de acuerdo a los aportes de la oposición. Entonces, tenemos que la ley fue la 18-20, eh, 1820 del año 2016, que se reglamentó a través del decreto 277, 277 reglamenta la amnistía e indultos para ver a quiénes se van a amnistiar que eran miembros de la guerrilla, que todavía no se les ha otorgado a todos la amnistía e indultos y por eso están en los 20, 21 o no sé cuántos, puntos veredales donde están en unas veredas construyendo los campamentos y donde van a estar hasta que no entreguen definitivamente todas las armas y hasta cuando se les otorgue las amnistías indultos y puedan estar libremente con nosotros en las ciudades y lo otro que dijimos no, era precisar eso y ahora sí vamos a hablar Henry del acto legislativo de la reforma constitucional número uno de 2017 que son, que le incorporó a la constitución colombiana 27 artículos transitorios y tiene ocho capítulos y eso es lo que vamos a comentar. ¿Qué hizo el Congreso? ¿Cómo está implementando los Acuerdos de La Habana a través del Acto Legislativo 1 de 2017, de la Reforma Constitucional 1 de 2017? Entonces, Henry, tenemos un documento de mi autoría donde lo que hago es un poco desenglobar, un poco como eh, pues es un ejercicio prácticamente coger el acto legislativo 1 y, y analizar los ocho capítulos que es lo que hace el congreso a través de esta reforma constitucional Henry.
0: doctor parra y oyentes el capítulo 1 del acto legislativo 1 de 2017 crea el sistema integral de verdad justicia, reparación y no repetición S.I.B. J.R.N.R., que estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas. Primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuarto, las Medidas de Reparación Integral para la Construcción de Paz y las Garantías de No Repetición, Doctor. Es decir, Henry, que el capítulo primero de la reforma constitucional número uno, que se llama
1: Acto Legislativo 1 eh, Acto Legislativo uno, que es una es la primera reforma constitucional del Congreso vía fast track. Es decir, que solamente tuvo cuatro debates en lugar de ocho. Lo primero que crea en el capítulo primero es el sistema.
0: ¿Cómo se llama sistema? El nombre completo es sistema. Se llama exactamente Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Doctor. Exactamente, este sistema
1: de verdad, justicia y no repetición, este sistema está compuesto eh, por tres órganos, tres o cuatro, cuatro tal vez tres sí. porque el último no es un órgano sino es una, es como eh, cómo se les va a reparar definitivamente a las víctimas, sí. por eso el presidente esto se, se amarra y se une de una vez con lo que hizo el presidente porque el, lo primero que es la comisión de la verdad sí, señor, ¿no es cierto? La que fue el la que creó el presidente a través del decreto 588 que ya habíamos dicho que fue la comisión de la verdad Precisamente por eso, a través del decreto ley, creó esa comisión. Después, en el sistema de, de, de verdad, justicia y reparación que crea este acto legislativo 1, se habla de la comisión de, las, de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, ¿no?
0: Correcto, doctor Parra, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, doctor.
1: Por eso, y ese fue el que creó el presidente por vía de decreto ley del 589, 589 ya está creado precisamente, porque hace parte del sistema de verdad, justicia y reparación. Y el tercer órgano es la justicia especial para la paz. Sí, señor. La eh,
0: jurisdicción que, especial, ¿sí?
1: Sí, la jurisdicción especial para la paz, que hay un capítulo específico en este acto legislativo. Entonces, digamos que estos tres, más el sistema de reparación humanitaria, que es el numeral cuarto, eh, eh, constituye todo esto sumado el sistema de verdad, justicia y reparación, creado en el acto legislativo 1 de 2017 que ya empieza a crear la nueva arquitectura, el nuevo diseño, el nuevo dibujo institucional para la paz. Es decir que los colombianos, además de tener la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la corte, el Consejo de Estado, también vamos a tener la Justicia Especial para la Paz, vamos a tener el, cons, el Comité de, de Búsqueda para los Desaparecidos y además vamos a tener el Comité de Verdad, Justicia y Reparación dentro de la nueva eh, dibujo de la justicia de la rama judicial entonces esto fue lo primero, lo primero que hizo eh, este acto legislativo 1 de 2017 capítulo primero entonces ya nos queda claro para todos los oyentes que este capítulo lo que hizo fue constituir el sistema, un todo un sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición por cierto, con tres órganos y un sistema de reparación integral a las víctimas. Entonces, ese sería el primer capítulo, Henry, del acto legislativo 1 de
0: 2017. Doctor Parra, oyentes, el capítulo 2 crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que será un ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio. Esta comisión será un órgano temporal y de carácter extrajudicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad, doctor. Claro. Entonces lo que yo les decía, esta Comisión
1: de la Verdad tiene que conformarse por unos nuevos magistrados, o sea que en Colombia existe, la rama, la, la, en la rama judicial existe la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción administrativa, que es el Consejo, el consejo de Estado, existe la jurisdicción de indígena, existe la jurisdicción de paz, existe la jurisdicción militar, pero no había una jurisdicción de la verdad. Esta este se va a conformar transitoriamente con la Comisión de la Verdad que fue creada por el Acto Legislativo 1, por la Reforma Constitucional y reglamentada por el señor Presidente de la República a través del Decreto Ley 588 del presente año. Entonces ya tenemos un nuevo dibujo porque va a haber una comisión que se va a encargar de, de 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 que las víctimas, digamos, de despejar las dudas y que haya una de que exista la verdad, por encima, digamos, o armonizada con la justicia, que pueda haber un esclarecimiento de la verdad por qué hubo la determinada eh, violación de derechos humanos de derecho humanitario y que se esclarezca la verdad que eso es muy importante en un conflicto armado que las víctimas al menos sepan cuáles fueron los motivos cuáles fueron de la toma de Oaxaca de el aro de todas esas eh, violaciones de derechos eh, humanos y derecho humanitario cuál fue la verdad de esa toma cuál fue la verdad del palacio de justicia del 85 86 por qué fue la toma del Palacio de Justicia, quién la promovió, lo que se quiere también es que los colombianos tengamos derecho a esa verdad. Esto está amables oyentes y ciberoyentes en el capítulo 2 del título perdón, capítulo 2 del acto legislativo 1 de 2017. Y vamos ahora a mirar, vamos a escudriñar el capítulo 3, Henry, que ¿en qué consiste de los ocho capítulos que consagra el acto legislativo 1? para la implementación de los acuerdos de paz, para la construcción de una paz estable y duradera, de esos ocho capítulos vamos a entrarnos, adentrarnos en el capítulo tercero.
0: Por su parte, el capítulo tercero crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que estará sujeta a un régimen legal propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. Esta jurisdicción administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todos los temas, sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas sometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016 por causa justicia con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos, doctor.
1: Sí, entonces el capítulo tercero pues crea eh, la Jurisdicción Especial para la Paz que es la que eh, se va a encargar de juzgar a los victimarios que es la que se va a encargar de incluso eh, estar en la discusión en el Estado colombiano, porque parece que se van a poder incluir a los militares, que era algo pues como que se discutía al principio, pero también van a poder estar eh, 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 hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen una... Un listón, tienen un estándar de juzgamiento diferente, no se van a juzgar hasta los 60 años de la justicia ordinaria como actualmente se hace, sino que tienen un tope hasta de 8 años los que se acojan a la justicia especial y si no se acogen y se les comprueban delitos, podrán ir hasta 20 años de Pena privativa de la libertad por no haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, este es el tercer capítulo, que crea la Jurisdicción Especial para la Paz y que hace parte del sistema de verdad, justicia y reparación,
0: eh, Henry. Doctor Parra, y oyentes, el capítulo cuarto establece que en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el Estado garantizará el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado. Sí, pero pues digamos que la reparación integral ya la Corte Constitucional la había declarado derecho
1: fundamental. Este es el sistema de cómo se va y, y, y por qué el Estado está buscando los recursos, porque vamos a tener que reparar digo vamos, porque va a ser un esfuerzo de todos los colombianos a través de los impuestos, a través de, de cómo reparar a las casi 8 millones de víctimas que en este momento hay digamos que había un tope de 22 millones de pesos y eso eh, no recuerdo digamos cuánto daba en, en, en total la reparación de todas las víctimas, pero va a ser un esfuerzo difícil pero pues el Estado colombiano está pensando eh, en lograr reparar a todas las víctimas Desde el primero de enero del 85 Que es la fecha tope eh, desde atrás Es eh, decir, 32 años eh, Buscando a todas las víctimas Que estén obviamente debidamente inscritas Debidamente comprobado que fueron víctimas Y el Estado colombiano está eh, haciendo el esfuerzo De reparar a todas sus víctimas Y en eso consiste el capítulo cuarto Del acto legislativo 1 del 2017, Henry
0: Doctor Parra y oyentes, en el, quítolo, en el capítulo quinto se establece que no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la jurisdicción especial para la paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo. Trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia, doctor.
1: Sí, ese, ese artículo pues digamos que... Mmm yo me imagino que fue un poco concertado con, en los acuerdos de paz de que a los guerrilleros no se les podrá extraditar, es decir que al, cómo se llama, voces de paz al, al, sí, movi al nuevo bueno. movimiento político cuando lo constituyan a estos grupos armados que se desmovilizaron y pasan a la vida civil, no se les va a poder extraditar dentro de la justicia especial para la paz, y este capítulo cuarto lo que hace es blindar blindar eh, a, 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 a los desmovilizados a los reinsertados para que los delitos de rebelión sedición y asonada cometidos bien sea aquí o en el exterior, no se les pueda extraditar, yo creo que pues eh, esto puede tener algunas discusiones porque pues por eso digamos que desde el principio se dejó por fuera Dentro de los delitos políticos el narcotráfico Es decir que si sí, que el narcotráfico ya tiene un capítulo aparte Y puede ser sujeto a la extradición Mientras que los delitos políticos no se podrá extraditar A los guerrilleros desmovilizados que pasen a la vida civil Se les podrá juzgar dentro de la justicia especial para la paz Pero no extraditar Y en eso consistía este capítulo cuarto Y bueno, pues seguimos revisando el acto legislativo Pasamos al
0: capítulo quinto Henry? Vamos al sexto, doctor. Al sexto, al sí, sexto. El capítulo sexto es sobre participación en política, señalando que la imposición de cualquiera de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, doctor. Sí, entonces el capítulo sexto,
1: yo me estaba moviendo un capítulo más adelante. Sí, sí. El capítulo sexto, eh, lo que prohíbe es que dentro de la Justicia Especial para la Paz una de las sanciones sea, digamos, prohibir la participación en política y como la mayor pretensión de los grupos armados ilegales y, y concretamente de las FARC es entrar a la, vida, a la vida civil, a la vida social del Estado colombiano como un movimiento político, por eso dice que ninguna sentencia o mejor, ninguna de las sanciones que permite la Justicia Especial para la Paz podrá ser la inhabilitación a la vida política es decir, siempre podrán participar eh, políticamente hablando
0: Doctor Parra, por su parte, el capítulo séptimo sobre el tratamiento diferenciado para miembros de la Fuerza Pública, en virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con los miembros de la Fuerza Pública que hubieran realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado o eh, en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo doctor. Sí, lo que pasa es
1: que la, eh, un poco lo que quiere el gobierno y lo que quiere el Congreso es que la justicia especial para la paz sea para los dos bandos del conflicto armado, es decir, tanto de la guerrilla como de los militares que hayan cometido excesos. Por eso dice que la justicia especial para la paz tiene un carácter inescindible, es decir, que no se puede dividir, que no se puede separar, que no tanto se puede aplicar como para los guerrilleros como para los militares. Pues en algunos casos los militares dicen que eso es deshonroso, pero allá hay algunos militares que han anunciado que sí se van a escoger, se, se van a acoger al sistema de justicia especial para la paz, en el entendido pues que es mucho más beneficioso en cuanto a la pena, y en el entendido que si se cometieron algunos excesos, si hubo algunos errores de estrategia militar, fue dentro de un marco de conflicto armado, y eso es lo que establece el capítulo séptimo del acto legislativo 1
0: de la implementación de los acuerdos de paz. Henry. Por último, el capítulo octavo le da prevalencia al acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, doctor. Este capítulo es muy
1: importante, Henry, porque es otra manera de blindar los acuerdos. ¿Qué es lo que dice el capítulo octavo del, del acto legislativo 1? Que en cualquier caso, eh, si en adelante se aprueban otras leyes, otro marco jurídico, siempre en cualquier caso se le dará prelación a la implementación de los acuerdos de, de paz del 24 de noviembre del Salón Colón de 2016. Es decir, que así se modifique la normativa, que así entren o hayan otros eh, gobernantes y quieran darle prelación a otro tipo de normas o que digamos no estén de acuerdo con implementar los acuerdos de paz, pues prácticamente que con el capítulo octavo de este acto legislativo lo que está es blindando los acuerdos de paz y está diciendo que en cualquier caso si hay cambio de normativa siempre, siempre se buscará darle prelación a la implementación de los acuerdos de paz eh, para que digamos este proceso de paz colombiano no tenga ya reversa que definitivamente más allá de, de una política de gobierno sea una política de Estado entonces, lo que hace el capítulo octavo es nuevamente blindar los acuerdos de paz y que este diseño institucional de paz ya definitivamente no tenga reversa. Entonces, yo creo, Henry, que con esto seguimos ilustrando a los eh, compañeros que nos escuchan, seguimos hablando de estos temas de implementación, que finalmente no son fáciles porque ya habíamos explicado el Fast Track y ahora estamos explicando cómo ya el Congreso empezó a implementar la Ley de Amnistías e Indultos Ley 1820 de 30 de diciembre del año pasado ya que está reglamentada por el Decreto 277 ya empezó a implementar esto de los acuerdos de, de, de paz a través del acto legislativo 1-2017 y a su vez en las facultades extraordinarias que le dieron al señor presidente, ya despidió el decreto ley 10 el decreto ley 587 que crea la comisión para que a su vez nombre a los magistrados de la justicia especial para la paz el, el 588 que crea la comisión de la verdad, o mejor, reglamenta la comisión de la verdad el 589 que reglamenta la Comisión de la Justicia Especial para la Paz y el 600 el decreto de ley 600 que eh, establece la ayuda humanitaria permanente o la pensión para las víctimas del conflicto entonces yo espero Henry con esto estar contribuyendo para que para que el, podamos tener enterada a la población con discapacidad de cómo se están implementando los acuerdos de paz de cómo el Congreso de la República está implementando el llamado Fast Track o vía expedita de leyes y actos legislativos y a su vez nosotros también aprendemos Henry así que sí, es señor. muy bonito socializar el conocimiento ...porque también nos caen las bendiciones a nosotros y de paso vamos aprendiendo para estar muy alerta... ...de qué temas específicos en la incorporación de los acuerdos sobre discapacidad también se van tocando. Es decir que nosotros a su vez somos los que más nos enriquecemos Henry a la hora de tocar este tema... ...de cómo se están implementando los acuerdos de La Habana, de cuál es el nuevo dibujo institucional de paz... ...de cómo se está tramitando el posconflicto en Colombia... Y con esto vamos a hacer una seguidilla de programas de cómo el gobierno está haciendo para implementar los acuerdos de La Habana. Henry, con esto terminamos aquí, invitamos a los
0: oyentes a que nos acompañen en nuestras redes sociales y hasta aquí nos despedimos, Henry. Doctor Parra, muchas gracias y también a todos los oyentes que nos estuvieron a, acompañando en este programa de las cosas del derecho con Carlos Parra Dozán, hoy exactamente hablando de la implementación de los acuerdos de paz. Si usted quiere escribirnos, recuerde muy bien que tenemos un correo electrónico que es emisorainci.gov.co las cosas al derecho con Carlos Parra doctor.
1: Bueno y hasta un próximo programa agradeciéndole a Adriana Pardo allá en la producción, a Henry la Mesa de Trabajo y a todos los que nos colaboran con la búsqueda de las normas, con actualizarnos en esta temática que también nos forza a que continuemos nosotros aprendiendo para a su vez poderles transmitir y poderles ilustrar sobre esta temática tan importante que ustedes como compañeros con discapacidad no pueden estar ajenos a todo lo que se está moviendo en la incorporación de los acuerdos, en el posconflicto y en el cierre, digamos de, de los acuerdos de, la, de paz aprobados aquí el 24 de noviembre, por eso nos interesa toda esta temática para que ustedes también estén enterados nuevamente les reiteramos que los queremos mucho, desde la Casa de los Ciegos desde la cabina de INCI Radio y estaremos acompañándolos hasta un próximo programa de Las Cosas al Derecho con cariño se despide Carlos Parra como guardián de los ciegos desde el Instituto Nacional para Ciegos de Colombia muchas gracias
0: Al aire Las Cosas al Derecho